0: Jetzt steigen wir in das brandheiße Thema ein. Wort Gottes. Und ich will gerade so ein bisschen mit einer Einstiegsfrage starten. Es geht ja um die Bibel in dieser ganzen Geschichte. Und meine Einstiegsfrage ist, und du darfst jetzt nicht aufheben, aber du musst es für dich innerlich beantworten. Wir werden das auch nicht bewerten, sondern ich möchte einfach, dass wir uns am Anfang mal ein bisschen reflektieren und wissen, wo stehe ich überhaupt, wenn es um das Thema Bibel lesen geht. Gott. Also, wie lange hast du in der letzten Woche in der Bibel gelesen? Null Minuten? Das kann sein. 30 Minuten, 30 Minuten, ich als Rechnungshilfe, das wäre 5 Minuten pro Tag und am Sonntag bist du im Gottesdienst und ähm, den, also an sechs Tagen 5 Minuten, 30 Minuten am Tag. Das wären 5 Minuten am Tag die Bibel gelesen. Für mich ist ganz wichtig. Äh, niemand soll jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Es geht überhaupt nicht um das. Sondern einfach, wo stehen wir da? Ich sage noch einen, wo ich stehe. <lacht> ähm, 60 Minuten pro Tag, dann sind wir bei 10 Minuten. Äh, 60 Minuten in der Woche, dann sind wir bei 10 Minuten pro Tag. Oder sagst du, nein, ich habe mehr, ich, wesentlich mehr. Ich lese mehr als 10 Minuten im Tag in der Bibel. Ich bin mehr als eine Stunde mit dem Wort Gottes unterwegs in der Woche. Wir reden über ein Buch, wo den Titel einmal bekommen hat, Heilige Schrift. Krass, oder? Also wir reden über das Buch, wo den Titel bekommen hat, Heilige Schrift, und der Inhalt von dem Buch sind Wort von Gott. Also, ein unheimliches Privileg, dass wir eine Bibel haben und in dieser Bibel lesen Und wir wissen, Gott redet auf zwei Arten zu uns Menschen. Die eine Art ist, dass Gott zu uns redet, indem er einfach durch den Heiligen Geist uns Gedanken gibt, vielleicht Eindrücke gibt, Bilder gibt, was auch immer so die Inspiration direkt durch den Heiligen Geist. Und das andere, grosse Thema, wie Gott zu uns reden kann, durch das Wort von Gott, wo geschrieben ist in der Bibel Und Dass Gott durch die Bibel zu uns redet Und die Bibel geschrieben worden von Menschen, von verschiedenen Menschen, das haben wir äh, gehört in der letzten Predigte, aber inspiriert von Gott selber, oder? Und die Bibel macht zwei Sachen ganz besonders. Das eine ist eben das, dass die Bibel zu uns ritt. Und das Zweite ist, es ist auch eine Kraft in dem Inneren. Also es ist nicht einfach ein Message, wo wir hören, wenn du Nachrichten lesst. dann hast du Informationskalt, wo du überkommst, aber dass du die Nachrichten lesisch verändert nichts auf dieser Welt. Und das verändert in deinem Leben auch nichts, außer du wirst vielleicht ein depressiv. Aber, die Bibel hat eine Kraft. Wenn wir in der Bibel lesen, dann passiert Veränderung, dann passiert etwas. Es passiert etwas mit dir, es passiert etwas in Situationen inne. Und darum ist das Bibel lesen so etwas Cooles, oder? Ich erinnere mich an mich fest mich mit dem Gedanken, beschäftigt. In dieser Corona-Zeit äh, hat sich die auch verändert. Im Moment das ist es so eine coole Empfindung über die Gemeinschaft, die wir haben und, und die Leute, die da sind. Aber wenn man ganz ehrlich schauen, wir sind weniger als vorher. Wir sind ein paar Leute weniger. Und wir merken das auch in den Finanzen. Und das sind rechte äh, wie zeitweise. Und da bin ich mal wieder zu Gott gegangen, sage Gott, jetzt intensiv sag mir. Sag mir, was ist dran? Was müssen wir machen? Wo stehen wir? Und ich habe jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal ganz intensiv erlebt, wie Gott mich auf eine Bibelstelle geführt hat. Oder auf ein Kapitel in der Bibel. Und da kommt der Psalm 145 und speziell die Vers 15 bis 18. Alle schauen erwartungsvoll zu dir, Gott, und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Auf ihn ist immer verlaßt Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Aus der Bibel eine Antwort für das, was sich gewälzt habe in dem Moment. Wo Gott meine Aufmerksamkeit auf das... Auf die, auf die Bibelstelle, auf den, auf den Psalm gelenkt hat, ist es nicht einfach so, gewesen, es ist nur eine Ermutigung. Ermutigung ist sehr wenn du wissen. Also ich habe noch eine wieder Bibel zugemacht und wieder ins Bett und geschlafen und er gewusst, ein cooler Gott, den wir haben, oder? Und es ist eine richtige Ermutigung, gewesen, aber es ist nicht nur eine Ermutigung, gewesen. Ich habe gewusst, er sagt ja Gott, was er macht. Also Gott offenbart sich ein Stück weit und sagt nicht nur, Nati, die bist beruhigt, oder? Kommt schon gut, sondern sagt ich wird auch etwas machen, oder? Es ist Versprechen, sehr Gott. Ich werde alles geben, was ihr braucht. Ich versorge jeden von der Kirche, wie alle Menschen. Verstehen Sie, als Leiter von einer Kirche macht man sich plötzlich auch Gedanken, ja, wie Gott es den Leuten und und Thürich und alles zusammen und Arbeitsplatzunsicherheit und alles. Und er spricht das Trainierend und sagt: Ich versorge den da, ich versorge jeden, oder? Ich sättige alle Geschöpfe. Ich gebe allen das, was sie brauchen. Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht nur so, dass, wir uns einfach, dass die Bibel uns einfach beruhigen kann in diesen Situationen, sondern sie gibt uns das Versprechen ab, dass Gott etwas macht. Und das ist die Kraft, die darin liegt. Dass Gott selber sich bewegen lässt in dem. Kraft Kraft der Bibel, habe ich gemerkt, hängt von dem ab, dass mir verstehen, dass das Wort von Gott auch heute noch Kraft hat. Weil wir verstehen, dass wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas macht, dass das etwas bewegen tut, oder? Wenn Gott geredet hat, ist schon immer sehr viel passiert. Wenn ihr am Anfang Bibeln anfangen zu lesen, dann steht und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, und er sprach, und er sprach, und da ist eine ganze Schöpfung entstanden. Das heisst, wenn Gott redet, dann ist Kraft dahinter. Und ich kann das etwas verändern und kann etwas bewegen. Die Bibel ist vor mehr als 2000 Jahren geschrieben worden. Und dann kann man eben sagen, ja, das ist schon immer so top aktuell und so. Und also wenn ihr Lebensmittel kaufen könnt, dann hat es immer ein Datum drauf. Und das Datum bedeutet zwei Sachen. Solltest du es Ding gegessen haben und das Zweite ist nachher nicht mehr so gut. Obwohl, da habe ich gemerkt, auch im Zusammenhang mit dem Fairshop wird recht übertrieben mit dem Datum. Also man kann noch viel, viel später etwas essen, wo die schon lange eine Todeswarnung rausgeben vom Lebensmittelhandel. oder... Aber... Es hat ein Ablaufdatum, oder? Und dann sagst du, ja, dann nehme ich das nicht mehr so für mich. Und warum bringe ich das Beispiel mit äh, mit dem Lebensmittel? Weil das Thema heute heisst, Gottes Wort ist Nahrung und Gesundheit. Und tatsächlich ist es so, dass die Bibel sich selber mit Nahrung vergleicht, mit Lebensmitteln vergleicht. Und das Coole ist, es gibt nur das Ablaufdatum in der Nahrung, es gibt ein Erfüllungsdatum. Das ist cool. Und das Erfüllungsdatum ist jedes Mal dem, wenns du liest. Jedes Mal, wenn du Bibeln aufschlägst und anfängst zu lesen dort, dann erfüllt sich etwas von der Bibel in deinem Leben. Und das macht es wirklich ganz spannend. Also, Nahrungsthema von heute Morgen. Ähm, Unsere Kinder sind ganz viele Menschen, ähm, haben schon geboren oder gebären noch. Also, es ist ein spannendes Jahr. Wir werden das Wachstum haben in den hinteren Muckiräumen in diesem Jahr von schätzungsweise sieben Babys. Nicht schlecht, oder? Wenn ein Kind geboren wird, was ist das wichtigste Bedürfnis überhaupt? Das erste wichtigste Gebühr. Also das Kind kommt auf die Welt. Was ist das erste wichtigste, was du machen musst? Was ist es? Ein Foto für Instagram? Ja. Yeah. Gell? Aber wenn du das gemacht hast... Wenn das gemacht hast, zweitwichtigste, das zweitwichtigste das ist, es muss genährt werden, es braucht das essen, das Baby, oder? Wenn ein Baby kein Essen überkommt, und das der schönste Post, den wo gemacht hast, es wird verkümmern, es kommt vielleicht Wachstumsstörungen über, da kannst du dir die schlimmsten Sachen vorstellen, es wird sterben. Also, das Baby nicht nährst, wenn es nicht zu essen ist, keine Nahrung überkommt, dann wird das Baby sterben. Und das gilt eigentlich auch für den geistlichen Bereich in unserem Leben. Wenn wir als Menschen wiedergeboren werden, steht es so in der Bibel, wir werden durch den Heiligen Geist, von Neuem geboren, dann sind wir eine Art Baby. Wir sind geistliche Babys, die auf die Welt kommen. Wir sind Kind von Gott geboren. Und was wir brauchen, ist Nahrung. Und wenn wir geistliche Babys sind, brauchen wir geistliche Nahrung. Und wenn wir die geistliche Nahrung nicht haben, was passiert denn? Wir verkümmern geistlich. Und wir haben vielleicht geistliche Wachstumsstörungen über. Oder es kann so weit gehen, dass man vielleicht sogar den Glauben, den neuen Glauben, wo wir drin nie geboren sind, dass der vielleicht ein Stück weit stirbt. Warum? Weil er keine geistliche Nahrung bekommen hat. Cooler Vergleich, oder? Und wenn wir jetzt das ein bisschen anschauen, dann müssen wir sagen, ja, ist vermutlich schon so. Es gibt viele Menschen, die entscheiden sich für Jesus, die werden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. So der begeisternde Moment der Wiedergeburt. Ich finde es etwas vom Coolsten, wirklich. So wird im Moment im Spital, das Baby auf die Welt kommt, und das vergesst nicht, Alpha Kurs, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, einfach Hammer, oder? Und dann ein paar Jahre später. Und dann siehst du, ich bin ein Teil vielleicht von diesen Leuten, dass sie eigentlich immer noch in diesen anfänglichen Glaubensvorstellungen ähm, leben, wo sie am Anfang Christ geworden sind. Und vielleicht sogar ein Stück weit ihres alten Lebens zurückgefallen sind. Der Grund, der Grund ist ganz einfach. In den meisten Fällen liegt es daran, dass sie geistlich schlecht oder geistlich sich falsch ernährt haben oder gar nicht ernährt haben. Das sind Wachstumsstörungen aufgrund von schlechter geistlicher Ernährung. Ganz einfach. Es gibt ja gesunde und ungesunde Ernährung. Sie da oder? Nicht alles, was man gerne hat, ist leider gesund. Das ist so. Wer von euch liebt ungesunde Ernährung? Yeah. Fast Food. Gummibärli. Fischstäbli. Ich habe eine Mitarbeiterin, die war fb managerin vom Swiss Hotel vorher. Und die ist so ein kulinarischer, wirklich, also die hat, die hat einfacher Food, hat sie gar nicht geliebt. Mit einer Ausnahme, Fischstäbli. Ja, mit viel Mayonnaise drüber, bombenchips Hey, jetzt habe ich tatsächlich gelesen, es gibt für Chips also Klammere zum einen Chipsbeutel wieder verschlüssen. Wer braucht jemals eine Klammere um einen, einen Chipsbeutel wieder verschlüssen? Kein Mensch, oder? Also gut, aber das gibt's. Ähm, Nun, gesunde Nachricht geht auch eine blöde Sache für das, oder? Das Problem bei der ungesunden Ernährung ist im Fall nicht einfach der Food an sich. Das Problem bei der ungesunden Ernährung ist die Menge. Also zwischen dir mal ungesund etwas machen, spielt überhaupt keine Rolle. Aber Menge, oder? So richtig problematisch wird, wenn du dich nur noch ungesund ernährst. Also nur noch von Sachen, dann kommt es irgendwie nicht gut mit dir. Und im Geistlichen ist das übrigens genau gleich. Also wenn wir Sachen, grundsätzlich, wenn wir Sachen lesen, oder wenn wir Sachen hören, dann hat das einen prägenden Einfluss auf unser geistliches Leben. Alles. Ob das Bibeln ist, ob das irgendetwas ist, alles, was wir hören, was wir lesen, hat einen Einfluss auf unser geistliches Leben, wie es eine Art innere Nahrung ist, die wir aufnehmen, für unseren inneren Menschen, oder? Und nicht alles ist gleich gesund. Und ich sage immer, das Handy ist etwas Cooles. Ein Handy ist sozusagen ein Kühlschrank für innere Ernährung. Da findest du alles. Da findest du jetzt alles, oder? Äh, da findest du Sachen, die sind eben nicht gesund. Ähm, aber ob es das Nachrichten sind, Insta, Facebook, Twitter oder so. Hey, der Elon Musk hat ähm, Twitter gekauft für 44 Milliarden. Ich habe mal ein bisschen gerechnet. Für 44 Milliarden kaufst du ganz Fraufeld mit jeder Firma und allem zusammen. Und McDonalds. Das gehört man alles dir, oder? Ja, jedes Häusli, alles zusammen. Er gibt das aus für eine App, Warum? Weil er weiß, was das mit den Menschen macht. Weil er weiß, wie viel Einfluss in so eine App, wo Menschen nehmen und das als innere Nahrung braucht, was für einen prägende Einfluss er auf Menschen hat. Also es gibt ganz viele Sachen in dem Handy hinein, die ähm, können in einer starken Dosierung ungesund wirken auf uns. Und mindestens machen sie etwas mit uns. Hat einen Einfluss auf unser geistige Leben. Ich habe auch eine Bibel-App getroffen, oder? Aber meine Frage vielleicht nochmal an dich zu, zum Thema Selbstreflexion heute Morgen. Wie viel Zeit brauchst du? Das kannst du übrigens anschauen. Ich habe das probiert zu löschen. <lacht> Gut. Ähm. Das kannst du anschauen. Also wie viel Zeit brauchst du und lässt da innere Nahrung aus dem Handy raus, aus dem Kühlschrank, oder? Und nimmst es auf? Im Tag, in der Woche? Wir müssen uns einfach eins bewusst sein, wenn wir das machen. Wir müssen uns bewusst sein, es beeinflusst unser geistliches Wachstum. Was wir konsumieren. Wie viel wir von dem konsumieren und was wir konsumieren. Es beeinflusst unser geistliches Wachstum. Das Problem ist Menge. Das Problem wird Menge sein. Und wenn du ausschließlich noch das machst, wenn du ausschließlich das machst, so ein am Morgen stehst du auf. Du gehst auf WC, fährst des Tages und dann machst du das gemütlich auf dem Sofa, denn News, Insta, Facebook, alles. Er für den Tag, sie wissen, was läuft auf der Welt und bei allen Kollegen und vermeintlichen Freunden und so. Einfach mal schauen, oder? Und ich würde dich motivieren, heute Morgen einfach entscheide ich doch einfach und sage, hey, ich entscheide mich jetzt, ich will mich gesund und regelmäßig geistlich fit machen, indem ich mich eben auch mit dem ernähren tue, was gut ist für mich. Das ist ein einfacher Entscheid. Vielleicht umkehren und sagen, von jetzt an gibt News auf dem WC und dann, wenn ich wirklich Zeit habe, dann lese ich die Bibel. Dann tue ich die guten Sachen in meinem Leben und ich möchte mich wirklich geistlich fit machen. Unsere geistliche Ernährung ist der Schlüssel zum kraftvollen und zu einer persönlichen Gottesbeziehung. Unsere geistliche Ernährung, das, was wir selber machen, oder? Kannst niemand anderem zu schuld geben. Jesus hat gesagt, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und da hast du es vollpackt, was aus Gottes Mund kommt. Was Gott gesagt hat, wie Gott geredet hat und wie Gott heute noch zu dir reden. Und das ist eine coole Message an alle Ernährungs- und Fitness-Spezialisten unter uns. Es gibt nicht nur eine körperliche Fitness, es gibt auch eine geistliche Fitness, wo auch wichtig ist. Und die Nahrung für die geistliche Fitness heisst Wort Gottes. Es ist die Hauptnahrung überhaupt. Und jetzt haben wir eine Idee. Gehabt. Wir könnten als ganze Kirche uns zum Ziel setzen, wir wetet geistlich fit sein. Wer wäre da dabei? Geistlich fit sein, miteinander als Kirche etwas machen, dass das funktioniert. Ich habe das ein bisschen ausbauen die Frage, um noch etwas lustig lustig machen. Also wer wird im Glauben wachsen? Wer wird mehr Gottes Rede hören? Wer wird ein kraftvolles Leben als Christ haben? Kraftvolles Leben als Christ heißt vielleicht weniger immer mit den Versuchen kämpfen, sondern mehr Autorität als Christ haben, weil der Heilige Geist mich mehr prägt und mehr der Heilige Geist wirkt um mein Leben. Wer wird das? Und jetzt die große Frage. Also wer ist bereit? Für das, eine Viertelstunde pro Tag einsetzen. Wer ist bereit? Für mehr Glauben, kraftvolles Leben, mehr Autorität, weniger in der Versuchung straucheln. Wer ist bereit? Mehr das Reden von Gott hören. Wer ist bereit, für das eine Viertelstunde pro Tag einzusetzen? Es ist ein knappe Hundertstel vom Tag. Also, 24 Stunden, 60 Minuten gibt 1440 Minuten, also mit 15 Minuten, wir ein Hundertstel vom Tag. Wer ist bereit, ein Hundertstel vom Tag einzusetzen für ein kraftvolles Leben als Christ? Du kannst jetzt gar nicht mehr Nein sagen. Es ist so eine coole Rechnung, oder? Es ist wirklich, es ist eigentlich begeisternd. Also ich würde dich einladen auf eine Bibelreise. Und dass wir die Bibelreise wirklich cool machen miteinander. 15 Minuten haben wir so ein Bücher gemacht, und ihr noch nachher im Worship. wir legen es da vorne hin, dürft ihr das holen. Es ist Wort Gottes, Bibel, Lese, Plan. Wir fangen in einer Woche an, weil wir haben ein paar Vorbereitungsarbeiten die wir machen, Statt da, da «Mach dich ready und so», Suche gute Bibeln aus, wo dir ähm, Spass macht zum Lesen, die du gut verstehst, die einfach ein schön ausgesehen. Ähm, den Bibelleseplan parat machen, Notizzettel schön einrichten, wohl viel Atmosphäre gestalten. Und in einer Woche legen wir los miteinander. Mit dem Experiment. Und das heisst, 15 Minuten am Tag in drei Jahren durch die ganze Bibel durch. Und für jeden Tag findest du die Bibelstelle. Für jeden Tag. da drinnen. Und du wirst an die Bibelstelle kommen und wirst sagen, oh, was bedeutet das? Ich verstehe das gar nicht. Und ich kann sagen, okay, das ist im Moment gar nicht wichtig für mich, weil andere Sachen gerade zu mir geredet haben. Du sagst, nein, ich will jetzt wissen. Ich will es wissen. Und dann findest du in eine E-Mail-Adresse, bibelfragen.halle5.ch Und du kannst sagen, okay, ich will es jetzt wissen und ich schreibe das. Und du sagst, hallo, liebes Bibelfragen-Team, ich verstehe den Vers aus 2. Mose 24 nicht. Und wir wirst eine Antwort bekommen. Wie cool ist das? Wir haben zwei Leute, die sich wirklich beraten erklärt haben. Die werden ready sein. Denen geben wir schon mal einen Vorschussapplaus, für das sie das machen. Ja, das ist... Also, du bist eingeladen. In einer Woche, wir starten mit dem. Und wir sind so davon überzeugt, es wird ein Challenge sein für fast jeden hier. Das müsst ihr wissen. Wenn du denkst, oh nein, das packe ich nicht, das hast schon mal probiert. Also du gehörst zu 80%. Es wird ein Challenge sein für fast jeden. Auch für mich wird es noch mal eine Challenge sein, mit so einem Plan zu lesen, jeden Tag. Oder wenn die Bibel Nahrung ist, ich schaffe ja in der Küche und ich schneute den ganzen Tag ein bisschen und, so, und das ist ja gut. Aber einfach sage ich, ich komme auch mit euch auf die Reise. Ich mache das. Jeden Morgen, als allererstes, bin ich bei dem Plan dabei und ich werde die kritischsten Fragen stellen. <lacht> gut. Okay, also ich hoffe, ihr seid dabei. Wir werden nächste Woche ähm, die Serie nochmal mit einem wichtigen Thema abschließen und dann legen wir los mit dem Bibellesen. Mitten, das wir ich jetzt schon anfangen, aber die, äh, das Team startet nächste Woche mit dem Beantworten von der Frage. Also in einer Woche. Also. Wenn wir als Christen wenn geistlich wachsen und reif werden wenn, dann müssen wir lernen, Bibellesen und wir müssen lernen, das anzuwenden in unserem Leben. So einfach ist es. So ei einfach. Also ja. Römer 10 Vers 17: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Also der Glaube kommt letztendlich nie nicht anders her wieder da. Der Glaube, wo wir haben, der kommt aus der Bibel, ob es direkt ist oder ob Zwischen dir noch predigt wird, er kommt aus der Bibel. Und wenn du mehr wetsch von dem Glauben ha, dann ist das der Schlüssel. Bibel lesen und predigen hoffentlich auch, das setzt einen Prozess in Gang. Das macht irgendetwas in deinen Gedanken. Jetzt hockst du da und vielleicht nervst du jetzt gerade ein bisschen und sagst, oh nein, jetzt kommt mit dem. Oder was auch immer. Du sagst, oh cool, ich bin voll motiviert. Also, es macht etwas in deiner Seele. Und dann fängt der Prozess an. Aber die Frucht von dem Prozess, sagt die Bibel, ist Glaube. Ist ein starker Glauben. Und wir sehen das, wenn wir Biografien anschauen, von Männern und von Frauen, und du liest das und denkst, die haben so viel mit Gott erlebt, und die haben so einen Glauben gehabt, in kritischsten Situationen, unter Lebensbedrohung. Im letzten Moment, sie haben glaubt, sie haben geglaubt, sie haben glaubt und die haben krasse Sachen mit Gott erlebt, oder? Es sind, wenn du die Biografien lesest, alles Menschen, wo ein hohen Werk haben, in dem dass sie die Bibel gelesen haben. Da gibt es einen, der George Müller, der ist bekannt durch ein Hilfswerk, das er für über Tausend weise Kinder da war. Und von ihm heißt es, er hat mehrmals im Jahr, die ganze Bibel durchgelesen. Und das sei das Geheimnis, das sei der Grund für seinen starken Glauben und die vielen Wunder, wo er erlebt habe. Das. Wenn du Fragen hast in deinem Leben, wenn du nicht mehr weiter weisst, wenn du verzweifelt bist, das ist die Antwort Bibel. Und Gott wird zu dir reden und Gott wird Situationen verändern und Gott wird ganz viele Sachen in Leben verändern. Der Hebräerbrief, da gibt es ein Kapitel. Der der, der, der Hebräerbrief geschrieben hat, der macht eigentlich ein paar Vorwürfe. Und zwar, das sind Christen, hebräische Christen. Waren, und er sagt, hey, ihr studiert die Bibel, aber ihr habt es irgendwie nicht verstanden, die Bibel wirklich zu verstehen und sie auch anzuwenden. Das hat nichts in euch verändert. Und dann macht er eine krasse Äußerung und sagt, ihr seid wie geistlich im Kinderalter geblieben schaut Hebräer 5, Vers 12, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also sind schon lange mit Gott unterwegs solltet Lehrer sein, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt. Und ihr kommt der Vergleich, wo er sagt, es sind wirklich gleich Kinder geblieben, die Babynahrung brauchen. Aber wir sind eigentlich schon so lange mit Gott unterwegs und der Punkt ist das, das Bibel lesen und das Bibel anwenden. Und dann müssen wir Hand aufs Herz machen, oder und sagen, wem geht es vielleicht ähnlich da drin? Wir haben die Bibel daher. Wir lesen ab und zu in der Bibel, mehr oder weniger. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es nicht verstanden, die Bibel zu unserer wichtigsten geistlichen Nahrung zu machen. Wir haben das vielleicht nicht verstanden. Und in gewissen Bereichen sind wir da vielleicht im Kinderalter geblieben als Christen und nicht so gewachsen, wie es eigentlich möglich sein wäre. Und der Hebräerbrief ist eine Ermutigung, die Bibel zu lesen und im Alltag zu integrieren. Unsere geistlichen Fähigkeiten zu entwickeln und das Leben haben, das Frucht bringt. Das geistliche Wachstum ist nicht der einzige Grund übrigens für das Bibellesen. Das Thema heute Morgen heisst Nahrung und Gesundheit. Interessant ist, dass in der Bibel steht, wenn wir die Bibel lesen, dass das einen Einfluss hat auf unser ganzes Leben. Also nicht nur unseren geistlichen Bereich. Die Bibel hat übrigens immer so ein ganzheitliches Menschenbild. Die Bibel redet vom Mensch mit Körper, mit Seele und Geist. Und das sagt, wenn wir die Bibel lesen, dann hat das auch einen Einfluss auf unseren ganzen Mensch, wo wir sind. Und wir werden am Schluss jetzt ganz praktisch von dieser Predigt miteinander ein Vers anschauen und zwei, drei Aussagen, wo wir einfach sehen, es ist fast wie eine Anleitung. Wie können wir die Bibel lesen oder was ist vielleicht unsere Haltung, wenn wir an die Bibel lesen, hingehen? Wir lesen das aus Sprüch 4, Vers 20 bis 22. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Also ist Gott und um Wort von Gott. Es fängt an mit, mein Sohn achte auf meine Worte. Und das ist eine Aussage, wofür Kind vor Gott da ist. Also wenn wir Kind von Gott sind, Gott redet zu seinen Kind und sagt, hey, das, was jetzt kommt in dem Vers, das ist für dich, oder? Achte auf meine Wort. Und das ist so etwas vom Wichtigsten. Auf Wort achten. Was bedeutet die Wort? Wenn wir etwas in der Bibel lesen, was bedeutet denn das überhaupt für mich? Was bedeutet das für meine Situation, wo ich drin bin? Für mein Leben, wo ich gerade drin stehe? Für meine Probleme, meine Beziehungen? Meine Aktivitäten, die ich habe? Oder meine Prioritäten? letzte Sonntag ist ein Vers kam, aus dem Hebräerbrief 4, Vers 12 dass Gottes Wort ein Richter ist über unsere Gedanken, und über unsere Pläne und über unsere Vorstellungen. Also Gottes Wort hilft uns, unsere Gedanken zu ordnen, unsere Vorstellungen, unsere Pläne nochmal zu reflektieren und zu sagen, ist es wirklich das, was Gott von uns will? Will Gott, dass ich so lebe oder will das Gott nicht? Und das Krasse ist, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, dann werden wir an Stellen kommen. Also jeder, der sagt, hey, ich bin dabei, hier, bei diesem Plan und ich mache das, es wird nicht lang gehen, da kommst du an Bibelstelle hin, wo du nicht sagst, die verstehe ich nicht, sondern du verstehst es genau. Aber es passt dir nicht. Verstehst du? Es passt dir denn nicht. Weil es challenge dich. Und du kommst an und sagst, ja nein, dann müsste ich ja nicht, dann durfte ich jetzt mit dem Chef, darf ich ja gar nicht so, nein, ich möchte mit meinem Arbeitskollegen oder nein, oder ich müsste vielleicht ich muss viel netter sein mit meinem Mann. Was auch immer denn da kommt oder so, oder? Viel mehr verwöhnen, den Mann oder so. Ähm, Nein, was ich sagen würde sagen ist, mach das mit dir selber ab und sagst, oh, ich will mich challengen lo. Ich will das machen. Und wenn etwas kommt, das mir nicht passt in der Bibel, dann sage ich nicht einfach, das nee, ich nicht oder passt mir nicht oder in dieser Situation. Und wenn Gott das will, Gott weiß es übrigens. Aber einfach so, dann musst du sagen, mal, okay Gott, ich mach's Wenn es jetzt so steht, ich machs jetzt einmal. Ich verändere jetzt das. Ich bin bereit, neue neuen Weg Ich bin bereit, neu zu denken, umzudenken. Ich bin bereit, mich anders zu organisieren in meinem Leben. Lass dich challenge Mein Sohn, meine Tochter, acht auf meine Wort. Was es für dich bedeutet, sagt Gott. Ich habe ein paar solche Veränderungen in meinem Leben gehabt, die ein Auslöser in einem Wort der Bibel. Eine von diesen Bibelstellen, Josef 24, 15, ist heute ein Family-Vers für uns, wo der Josef sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Und ich habe ihn angestrichen und es hat mich so challenged. Ich habe gewusst, jetzt Gott möchte eine Antwort. Will. Nati, willst du das auch? Willst du Gott dienen? Das ist die grosse Frage, die ich das gelesen habe. Sie? Ich habe x-mal schon gelesen. Und dann habe ich Ja geschrieben, die Bibel nicht als Datum hier gesetzt und gesagt, ja, ich will es machen, privat und beruflich. Ein anderes Teil, Malachi 3. Ist der Ausschlag eben dass ich das gelesen habe und gesagt habe, von jetzt an will ich meine Finanzen nach biblischen Prinzipien leben. Weil mir plötzlich so ein Segensprinzip aufgegangen ist, da drinnen. Aber das hat einen challenged, gechallenged. Verstehen alle? alles hat das gechallenged. Mein ganzes Leben war herausgefordert. Ich habe immer wieder so Momente in meinem Leben, wo Gott ganz klar durch einen Vers in der Bibel redet zu mir und manchmal sind es eben dann wirklich, muss ich sagen, okay, ich braucht Vertrauen, aber ich wage es jetzt mal und ich mache es jetzt mal. Ich laufe mich auf die Veränderung ein. Acht auf meine Wort. Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung, dass man Kraft vom Wort von Gott erleben ganz praktisch im Alltag. Das zweite, was man lesen, neige dein Ohr. Ich habe das in einer älteren Übersetzung gelesen und da steht, neige dein Ohr. In der neue Übersetzung steht das nicht. Aber das Neige dein Ohr, das ist, das ist so demütig, oder? Also nicht einfach los zu, sondern neige dein Ohr. Das ist so, es zeigt eine demütige Haltung und mir ist bewusst worden, dass Stolz und Sturheit vermutlich eben das Gegenteil von dem geneigten Ohr sind. Und das geneigte Ohr ist so wichtig, das heißt, hey, ich bin, ich bin belehrbar, ich bin korrigierbar. Ich will das. Ich will nicht stolz und stur sein. Stolz und Sturheit, ich glaube, das steht am meisten an einer tiefen Gottesbeziehung im Weg. Am meisten. Der Paulus ist so ein stolzer Mann. Gewesen, oder? Und er hat ähm, feste Überzeugungen im Leben. Äh, feste Vorstellungen, feste Traditionen, feste Vorurteile. Und mit denen ist er losgezogen auf dem Hohen Ross und Gott hat ihn ab dem Hohen Ross abgeholt. Und das ist für mich auch so ein Bild, oder? Wenn Paulus ab dem Ross abgeholt ist, ist er erst bereit, sie zu erkennen, wer Jesus ist und was Jesus für ihn gemacht hat. Und das Bild nehmen wir doch mit und sagen: Ich will nicht auf dem Hohen Ross wenn ich die Bibel lese. Sondern ich will das geneigte Ohr haben. Ich will die, die Demut haben. Ich will, die, ich will nicht stur sein. Ich will nicht stolz sein. Sondern ich will hören, was Gott mir wirklich zu sagen hat. Und dann steht, lasse Gottes Wort nicht aus deinen Augen, behalte es in deinen Herzen. Wir haben jetzt Zitat gefunden, richtig lustig. Das Problem mit vielen Christen ist, dass sie ein geistliches Schielen haben. <lacht> oder so, ich weiß nicht, man kann glaube ich alle richtigen Schielen, oder? Mit dem einen Auge schauen sie auf die Verheißungen des Herrn, mit dem einen Auge schauen sie auf Gott und mit dem anderen Auge schauen sie auf alles andere, was der Teufelbrat hat. Geistlich schillen. Das könnt ihr mitnehmen. Als Ausdruck könnt ihr euch merken und sagen, okay, mache ich nicht geistlich schillen. Ich will mich wirklich fokussieren. Ich will wirklich auf das schauen. Und nicht nur auf das und auf selbst sondern ich bin bereit, wenn ich Bibel lese. Jetzt schaue ich, was hat Gott zu sagen zu meinem Leben. Entscheide ich primär auf Gott zu schauen in meinem Leben. Sowieso, das lohnt sich. Einfach primär auf Gott zu schauen. Der Teufel wird immer versuchen, musst du wissen. Der Teufel wird immer versuchen, deinen Blick wegzubringen von den Plänen von Gott. Das wird er probieren. Immer. Weil er weiss, dass es für einen Säge drauf liegt, wenn wir uns einfach nach Gott ausrichten. Heb dem Fest, was Gott dir sagt, Hebe sie in deinem Herzen. Und in dieser Anleitung, da, was man vorbereiten, hat es auch noch besorgt, dass ein Notizbuch schön oder so, wo du einfach Gedanken aufschreiben kannst. Du kannst auch die Bibel nicht schreiben. Aber mir ist es wichtig, wenn Gott zu uns redet, wie das, wo Gott mich gefragt hat, willst du mir dienen? Ich habe es wirklich in die Bibel geschrieben. Ich habe gemerkt, ich muss das. Und ich habe es mit Datum, ich unterschrieben. Weil ich habe, das ist so ein Herzcommitment, das ich jetzt Gott gebe. Und dann habe ich übrigens noch nicht gewusst, dass ich mal Pastor werde. Ich habe immer gedacht, ähm, ich habe einen Job, kann viel Geld verdient haben, und dann dachte ich, Gott kann auch Geld brauchen. Das ist auch gut, oder? Und dass das noch nicht mal das bedeutet hat, aber ich habe mich an dieser Unterschrift und an dem Datum gegeben und an dem wo ich in die Bibel gemacht habe. Und darum nimm es Notizbuch, schreib das auf und lass das, was Gott dir sagt, nicht mehr aus den Augen und sagst, an dem hebe ich mich. Das ist mal ein Meilenstein, den Gott gesetzt hat. Und jetzt kommt der letzte Satz. Gottes Wort heißt: sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Wenn mir. Bibel lesen. wenn wir die Bibel zu unserer geistlichen Nahrung machen, dann ist das heilsam für unseren ganzen Leben, es ist heilsam für unsere Psyche, für unsere Seele, für unseren Körper. Es ist eine heilende Kraft in der Bibel drin, in dem, was Gott sagt. Also Gottes Wort ist nicht nur Nahrung für unser geistliches Leben, es betrifft uns als ganze Menschen. Als ganze Menschen. Es wird dich verändern. Als ganze Mensch. Heilsam für deine Seele, deine Psyche. Heilsam auch für deinen Körper. Heilsam in ihrem ganzen Leib. Und wenn wir das verstehen, was dafür für ein Potenzial ist, oder? Kommen wir jetzt später mal zum Schluss. Wir dürfen aufstehen dazu, wenn ihr wollt. Jesus, ich danke dir für das Wort, das du uns gehst, die Bibel, das Privileg. Es war nicht zu jeder Zeit möglich, gewesen, dass Menschen in dieser Bibel lesen können, Jesus, und das sind viele Fehler passiert. Und lass uns die Fehler nicht machen in unserem Leben. Lass uns das Werk sehen von deinem Wort. Lass uns das Werk sehen von dem, dass du du die Bibel in unseren Alltag hier reden. Also etwas wirst du sagen zum Mäntig zum Morgen, zum Dienstag, die Sitzung am Mittwoch, der Ausgang am Freitag. Danke, Jesus, dass du so praktisch ins Leben der Menschen redest. Und dass wir in der Bibel ein, ein Tool haben dürfen, wo, wo, wo deine Stimme darf reden zu uns reden Und dass es heilsam darf sein für unseren ganzen Lieb, heilsam für unsere Seele, heilsam für unseren Körper. Aber dass es auch darf Nahrung sein für unser geistliches Leben, dass wir uns auf den Weg machen. Und ich bete dafür, Jesus, dass du uns mitnimmst als ganze Chille auf diesem Weg. Weil ich weiß, dass wir in drei Jahren an einem total anderen Ort werden als wie heute. Und Dass Menschen stärker Glauben werden haben. Menschen werden reifer sein können in ihren Überlegungen geben. Wir werden mehr geistlich überlegen und weniger auf unsere fleischlichen Bedürfnisse schauen. Wir werden mehr uns nach Dir können ausrichten. Wir werden mehr mit Dir erleben und wir werden, wir werden glücklicher sein. Und Heiliger Geist, so bitte ich einfach, dass Du das Herz von jedem einzelnen anrufst. Heute Morgen, dass wir einfach dürfen, das Commitment geben zum Herz und sagen, wir machen das auf die Reise. Wir kommen mit. Jesus, dass du uns da das aufs Herz geleitet hast, einfach auch in das Thema jetzt zu reden und den Schlüssel nochmal aufgezeigt hast, wir werden das ernst nehmen. Wir werden uns auf den Weg machen. Danke dir vielmals. Amen.